0: Salmo 71 muy bien vamos a leer los los, los primeros versículos no más muy bien eh, esto, esto es eh, un poquito de lo que eh, el Salmo 71 se titula la oración de un, de un anciano eh, Sí puede ser la oración de un anciano, puede interpretarse, digamos, en otra forma, pero, pero realmente es un hombre de edad, es un hombre que, que quiere contar sus, sus vivencias. Y, y, pero vamos a sacar de ahí algunas cosas prácticas para nuestra vida de fe. Salmo 71, 1 al 3, la palabra del Señor dice así, En ti, oh Jehová, me he refugiado no sea yo avergonzado jamás, socórrame y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Vamos a orar, Padre te pedimos tu bendición para que puedas, bendito Señor, hablar a nuestros corazones, oramos para que el, el día de hoy podamos recibir de parte tuya una palabra que pueda ser edificante, que pueda ser fortalecedora para nuestras vidas y corazones. Te pedimos que nos hables al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La oración de un anciano, ese es el título del Salmo. Eh, si usted me pregunta a mí cómo yo lo titularía, yo lo titularía memorias, recuerdos, memorias, más que todo memorias. Eh, aquí estamos pregando con una persona que recuerda cosas con claridad y otras cosas con no tanta claridad y está enfrentando una crisis, la crisis lo ha llevado a él a declarar una palabra eh, en los primeros versos, pero eh, digamos que el Salmo está prácticamente construido para que nosotros vayamos sacando de él, es un Salmo un poco largo, verdad, pero, pero tiene bastantes principios para nuestra vida en él. Si tuviéramos que poder hacer una división, tendríamos que dividirlo del versículo 1 al 4, tenemos, perdón, de 1 al verso número 6, eh, podemos ver la oración del anciano por él mismo, ¿verdad? Del versículo 7 hasta el versículo número 16, él está orando por los enemigos, por los que le acechan, por los que hacen peligrar su vida, eh, 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 en una amenaza y luego pues él pues termina en la última porción de los versículos hablando acerca de una oración y viendo de acción de gracias y viendo cómo sus enemigos eh, pierden fracasan ante lo que lo que él ha llamado el refugio eh, como dios refugio de él verdad entonces eh, veamos un poquito de las amenazas y la crisis verdad porque Digamos que aquí eh, estamos viendo, eh, digamos, la amenaza. Veamos primero la amenaza, después vamos a ver por qué él se siente en crisis, ¿verdad? Y, y por qué deducimos que es un anciano, que es un hombre de edad. El verso 10 hasta el verso número 13, él está hablando ahí de unas personas que están conspirando. Él habla que son enemigos, pero que lo están acechando. Eh, lo que está hablando ahí es que ellos están sigilosamente o sea en silencio viendo sus actitudes viendo sus actitudes y notan ellos algunas cosas que eh, para ellos es una ventaja porque al estar este hombre desamparado verdad ellos dicen vamos a atacarlo vamos a, a, a actuar en contra de él entonces note lo que señala el salmista en el verso 10 y 11 porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente. Fíjese que algunos eruditos como por ejemplo eh, Jeremías Joachín y otros más a, aportan ellos a, al hecho de que posiblemente lo que estaba pasando es que lo están viendo de lejos y, y que están ellos conspirando frente a él para poderle hacer un daño, para poderle dañar, pero lo que ellos notan en él es que porque Como él está desamparado y solo Pero el problema no es ese El problema es que ellos dicen Dios lo abandonó O sea Dios ya no está con él Mira el verso número 11 Diciendo Dios lo ha desamparado Perseguirle y tomarle Porque no hay quien lo libre Entonces ahí hay una cantidad de personas Que están acechando la, el alma La vida de, la, de esta persona Están conspirando entre ellos mismos y lo que dicen es, ahí a él Dios ya lo abandonó. Ahí le podemos hacer lo que nosotros queramos y no pasa ningún problema, porque él está desamparado de Dios. Entonces, ahí, hermanos, es donde surge la, la, la crisis. ¿Por qué surge la crisis ahí? Porque en el versículo número 9, él va a aseverar que él ya no tiene fuerzas. Porque, claro, eh. Tiene una edad determinada, nosotros no sabemos qué edad tiene porque no conocemos, verdad, eh, es su biografía completa. Vamos a saber un poquito de su biografía en, un, en unos breves minutos, pero eh, eh, el señalamiento es que él ya no tiene fuerza. Y, y esto, hermano, es algo interesante porque no te conmigo eh, por qué se vuelve crítica la situación. La, la situación se vuelve crítica porque él ya no tiene fuerzas, él ya no, ya no tiene fuerzas para seguir. Entonces, estas fuerzas de, de las que él va a hablar, que, que ya le voy a decir yo algunas cosas de esto, tiene que ver con el hecho de, del desánimo, tiene que ver con el hecho de, de que no tiene fuerzas espirituales, que no tiene fuerzas físicas, es un anciano y ya lógicamente él ya no puede enfrentar eh, la ayuda de nadie, ¿verdad? porque él está solo. Entonces, esta es la crisis que él tiene Se ve amenazado por unos señores Que están conspirando Lo están viendo Y dicen Dios lo ha dejado solo Y él se siente débil Él ya no tiene fuerza Porque es un anciano eh, las, las piernas ya no tienen la fortaleza, la fortaleza que antes tenía Los brazos ya no se puede defender eh, Él ya no tiene la capacidad De defenderse Y, y esto hermano fíjese Que les, les cuento cosas así ¿verdad? Eh, cuando nuestro pastor fundador decía Muchas veces en la mesa cuando comíamos con él decía, eh, yo ya le pedí a Dios cómo morir, ¿verdad? Bueno, yo creo que él lo dijo en varios cultos, varios sermones, pero, pero esas cosas y, las de, decía íntimamente, ¿verdad? Todos los domingos a las 4 de la tarde eh, íbamos a, a tomarnos un café antes del culto de las 6 cuando yo no estaba pastoreando, sino que era, era, era supervisor, ¿verdad? Nada más. Entonces, él decía, miren, decía, yo le he pedido a Dios morirme eh, amaneciendo, ¿verdad? Que, 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 que me encuentren, porque... En esa época había fallecido un pastor de esa manera. Eh, amaneció la esposa, creyó que estaba ahí este, él durmiendo, pero de repente le decía, mira, despiértate. Y pues ella lo sentía caliente, pues claro, cuando ya ella se acercó le quitó las, se, se dio cuenta que ya no estaba respirando, le, le había dado un infarto, pues el hombre murió de mañana. Entonces él decía, qué bonito es morir así, ¿verdad? Qué bonito es morir. Eh, sin tener un síntoma de violencia, sino que una cosa que de repente Dios diga, ven allá, te toca venir conmigo. Entonces el pastor decía que él oraba para morir de esa manera, de esa manera natural. Y muchas veces él dijo, o, o decía, en la moto decía, porque como él la pasión en las motos, ¿verdad? y hacíamos viajes, él tenía, imagínense que llegó a los 69 años y nosotros en moto con él, usted, y... y y hacíamos hasta Honduras el viaje el sábado, regresando ese mismo día, a desayunar nada más, 400 kilómetros ida y venida, y todavía quería irse a comer un sorbete. Entonces, y, y uno que yo tenía que 20 y pico de años, 27, y ya no aguantaba, ¿verdad? Principalmente porque se le duerme, ¿verdad? La trasero a uno. Entonces, es duro el asiento de la moto. Él, claro, tenía unos asientos bien, bien caros, Pero yo no tenía para comprar esos asientos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh. Él decía que me muera en un choque, que me así en, en, en un accidente pegado ahí que yo no sienta. Pero, o sea, claro, lo, eh, lo que iban a sentir era la familia porque ya a ellos les iba a tocar ir a, al cuerpo y eso de morir en un accidente de moto no es nada, nada, nada bueno. Pero mira, al final pues Dios es el que manda, ¿verdad? Entonces eh, pues le tocó ahí porque lo que él no quería es que lo cuidaran. Y esa es una cosa que todos tenemos. O sea, si yo le hago una pregunta aquí a, la, a las personas, a la gran mayoría, los que tenemos ya una mediana edad, 40, 50 años, mire, y usted quisiera que cuando usted tenga su edad, usted lo cuide. Claro, porque usted sabe perfectamente que todavía hasta los 70, todavía, si no está muy, todavía usted puede caminar solito, pero ya con 80 y pico de años, usted necesita su ayuda y, y un bastón para poder asegurar. Entonces, nadie quiere dejarse ayudar. Y él decía que él quería morir así porque él no quería y siempre dijo, yo no quiero ser carga de nadie. Pero ese es el punto. O sea, cuando ya uno no tiene elección porque ya pues sí, te quedaste con una tu enfermedad, te dio una tu parálisis, te dio una situación en una pierna ¿y cómo te levantas? Pues te tienen que poner gente que te apoye, que te ayude. Y si, si, si tus hijos son amorosos y, y tienen el tiempo te van a cuidar, pero si no lo que van a hacer es contratar a alguien que ayude y y también apoyar, ¿verdad? pero la, la cuestión es que nadie quiere llegar a esa edad ¿verdad? y no quiere ser ayudado por nadie. Entonces, ¿por qué ha entrado crisis en él? ¿Por qué es la, la crisis? Yo, yo les digo honestamente: la crisis no es tanto que tenga gente alrededor que lo está viendo, porque esta gente que lo está viendo probablemente son familiares que. Yo no le puedo decir que le quieran quitar el dinero, pero. Pero sinceramente, hermano, yo como conozco de esto, tantas veces lo he visto, ¿verdad? Que cuando ya está pataleando el pobre cristiano ahí, mire mamá, fírmeme aquí, mire papá, mire, sáqueme aquí. ¿verdad? y Si no puede firmar, pues firma ruego y con el, con el dedo y ahí a ver quién le firma. ¿verdad? Y de repente los hermanos, mira, es que, que él le sacó la firma a mi mamá y ni cuenta nos dimos y los grandes pleitos, ¿verdad? Entonces, ¿Será lo, la gente que está ahí, verdad, que que está pendiente, que se muera y, y lo que no quieren y lo que quieren es eh, acecharlo, ¿verdad? Porque note el versículo 10, mire cómo lo ven, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente, pero lo que pasa es que están dentro, están cerca, o sea, y, y el texto en hebreo revela eso, revela que están alrededor, o sea, eh, y, y los eruditos dicen que son gente cercana a él, pero son sus enemigos, y, y será posible que uno se vuelva enemigo de su propio hijo, sí. Sí, o sea, hay casos en donde hasta lo dejan de cuidar, pues como diciendo, bueno, ya le toca partir, ¿verdad? entonces, ¿para qué vamos a estar encima de él? Ya va a morirse. O sea, es gente insensible y hay hijos malos y hay hijos que son, parecen enemigos y no hijos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando en él. Está crítico, ¿verdad? ¿por qué? una de las grandes crisis que uno vive es ¿cómo voy a quedar? ¿verdad? ¿me voy a poder parar? ¿voy a poder hacer esto? ¿Voy a hacer? esa es una cosa que hay que pensarla hay que reflexionarla pero ahora vamos a ver vamos a ver porque yo quiero que, quiero que vayamos eh, eh, pensando ¿verdad? y vayamos viendo un poquito eh, el tema ¿verdad? porque ok, en el caso de este señor él, su pena es, es otra no es así solo que son los hijos o los hermanos o, o, o que si ella si ya, ya no tiene fuerza. Sí, pero hay otro problema. O sea, él ahorita está, diga conmigo, reflexión. No, diga conmigo bien, reflexión. va Él, él, él está reflexionando. ¿Por qué? Porque la gran crisis que está viendo él es que él tiene una edad, está debilitado, pero ahora él, él mismo se va a meter una... Una terapia Él mismo va a venir y, y, y Porque él tiene una duda Es una pequeñita duda ¿Y cuál es la duda que tiene? Y fíjate que no, no se nota Pero cuando usted lo lee en español Pero más en hebreo ¿verdad? Cuando lo traduce Usted se da cuenta de esto Note el verso 1 para que usted vea esto En ti, oh Jehová, me he, ¿qué? Me he refugiado ¿Verdad? No sea yo ah ¿Por qué lo dice? Porque tiene la duda, mira bien, pone atención, tiene la duda que va a ser avergonzado. O sea, hay una inquietud en él y, y, y la inquietud que él tiene es, me va a avergonzar, voy a ser avergonzado. O sea, que, a, o sea, en él hay una inquietud que no lo deja en paz, porque yo no digo que el salmista no tiene, no, él tiene fe. Pero hay una duda, hay una inquietud en él porque si no, no estuviera diciendo no sea yo avergonzado, ¿verdad? No, 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 ¿No se acuerda ese salmo de que esa alabanza también dice no sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. Entonces el temor del salmista es ser avergonzado, ¿verdad? ¿Pero por qué? Ahora lo voy a revelar, lo voy a, a, a revelar. El verso número 4 habla de los enemigos que ya de, de, eh, él describió en el 10, pero los describe como violentos y los describe como enemigos personales. Miren lo que dice el 4, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Pero ahí está generalizando, ¿por qué? Porque ahí está metiendo a los que lo están viendo, a, a todos los achaques, las, los que están en ese momento, ¿verdad? Haciéndole la vida imposible, pero le vuelvo a repetir. La duda del salmista es que él tiene miedo de ser avergonzado. Y ahora la razón. Él comienza a recordarse. Y esto es lo, lo que yo quiero mostrar del salmo, que es algo maravilloso. Él comienza a tener reflexiones. Entonces, él se acuerda de algo. Se acuerda de su juventud. Se acuerda de su juventud. Ahora, de la juventud, ¿quién se acuerda aquí? Mira, yo estoy notando algo. Entre más años yo paso menos me acuerdo de cosas de la juventud o sea yo, yo le puedo decir eh, hace que unos un par de, de años yo me acordaba bien y yo era aquí yo era, pero hoy fíjate que muchas cosas que yo hice en mi juventud hablando de que mis 20 mis 18 hasta se me olvidan yo ya ni me acordaba verdad este ni me acordaba de este amigo no me acordaba de esto ¿Por qué? la juventud es algo que queda en, el, en la mente de uno pero el salmista va a comenzar a hacer su propia biografía. Entonces, él en la biografía va a comenzar por la adolescencia y él se va a acordar de la adolescencia no por detalles, sino que por años, porque entre más tiempo pasa, vaya, si usted le digo, mire, acuérdese cuando usted era adolescente, a usted le vienen tres chispazos a la cabeza, pero honestamente es el resumen de ocho años de su vida, ¿va? pero de todos los novios que tuvo, de todos los chicos con los que anduvo, la chica, usted no se acuerda pues, bueno, solo los que le dieron amargura, de eso sí se acuerda, pero, pero ¿qué es lo que pasa? La juventud se vuelve solo una memoria que se borra y que va pasando en la cabeza, pero ya no es algo que lo vemos claramente, porque la memoria del salmista ya no funciona bien, entonces, él es un salmista, él es un salmista que ya tiene sus años, ve hacia atrás y dice, hey, la juventud, mi adolescencia, eh, eh, pero la ve solo como un recuerdo, un repaso, una cosa que pasó por su cabeza. Mire lo que dice el verso 5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía, desde mi juventud. Ahí, ahí habló desde la edad de 12 años, porque los judíos desde la edad de 13, 12 años, ya ellos ya se casaban 14 años, ¿verdad? Entonces ahí está incluido 14 años, póngale hasta los 24. O sea, ahí es un jalón de 10 años que se acaba de, de saltar, ¿verdad? pero él dice que desde su juventud el Señor es su seguridad. Mire qué interesante: desde su juventud el Señor se volvió su seguridad. Entonces, pero no le basta eso sino que además de eso, mire bien, además de eso se acuerda de su niñez, eso sí hermano yo de la niñez, yo no me acuerdo, yo me acuerdo de la niñez de otras personas ¿va? porque fíjate que me estaba haciendo recuerdos hace, hace dos, una semana y media, yo decía yo me acuerdo como mi mamá y me acordé por mi esposa porque levantó a la Miranda entonces y la Miranda todavía la chinea y, 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 y la chica y la niña pues tiene siete años, ¿verdad? Entonces, no sé si me estoy equivocando, pero yo creo que siete tiene. Pero este, cuando mi mamá levantaba a mi hermano, ¿verdad? Yo estoy, tenía que, yo tenía once años, de, de Él tenía siete y ella, todas las mañanas, pues ella no era como mi esposa, que mi esposa, mi esposa si, si usted la saca de onda en la mañana, Miranda, <risas> despertate, ¿verdad? Entonces mi mamá nos cantaba, a él le cantaba a mí, ya no me cantaba y le decía, caminito de la escuela, yo, se me vino aquello y me acordé cómo lo chineaba a mi hermano y yo tengo ahora 42 y él tiene 30 y pico, 37, 38 años, Entonces, yo, y se me vino a mi mente, la niñez de mi hermano, o sea se me vino a mi mente cómo yo le daba, porque mi mamá nos dejaba la comida ya lista en la mañana, para que al mediodía que llegamos del colegio, yo solo le calentaba a mi hermano, porque nosotros, pues prácticamente nos tocó cuidarnos solos, ella trabajaba, mi papá nunca estaba, entonces yo le calentaba la comida a mi hermanito, y, y yo me acordé de eso, yo no me acuerdo de mi niñez, o sea, si usted me dice, mire, peor del día de mi nacimiento, porque él va a regresar hasta el nacimiento, va, va a regresar, entonces, mi papá tenía una mala costumbre, nos iba a tirar a, a Metrocentro, usted, yo tenía 10 años y mi hermano 7, imagínense. Y él, hermano, nos iba a dejar el viernes. Bueno, yo bien me acuerdo, nos recogía en el colegio, nos llevaba al pollo campero del trébol, cuando el pollo campero era el pollo campero, ¿va? no codornices como las que dan ahora. ¿va? Y usted se podía servir toda la salsa de tomate que quisiera. Y la, Y cuando terminaba de comer, le daban unos life cybers, unos, unos, unos salvavidas, ¿va? para unos dulcitos, los que saben del pollo, saben. Y después de eso que nos daba de comer, nos iba a tirar a metro y nos dejaba perdidos usted, y decía, ahí lo voy a venir a traer a las 5 de la tarde, y nosotros solo usted, yo 10, 11 años, y mi hermanito 7, usted. y nos daba 10 colones a cada uno, imagínese cómo era irresponsable mi papá, usted y fíjese que hasta que se dio cuenta una tía nos encontró, y fue un desastre, porque un día que, que no llegaba, le tuve que hablar a mi abuela. y solo del número de mi abuela me acordaba. 222, ¿Ah? dos, dos, era 226, no sé qué, todavía no había tanto número y le hablé a mi abuela, mire mi abuela, vi que mi papá nos dejó tirados aquí y, y mi papá nos dejaba usted los dos, en, el mero, en los meros años 80, imagínense y los dos monos ahí, a todos solos, hoy deja un mono usted en, 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 en metro centro lo secuestra <risa> rapidito. <risa> si es que no, pues sí. O sea, es tremenda la situación. Tremenda. O sea, deje a un mono de estos de 10 años en Plaza Mundo. ¿Ah? Déjelo pues. ¿Cómo lo va a dejar? Con que no deja los de 20 años porque se pierden. ¿va? Imagínense. <risa> se pierden en, en Plaza Mundo. Entonces, pero mire, hasta ahí yo me acuerdo. Si usted me pregunta más chiquito, no me acuerdo. Pero el salmista se acuerda. O sea, porque la mamá le contó, le dijo, mira, desde que vos naciste, vos comenzaste a chillar, vos hiciste así. Mira el verso 6. O sea, de la juventud se pasa a la, al nacimiento. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Entonces, bien bonito. ¿Por qué? Ahí hay dos componentes. Primero, se acuerda de la juventud Después se acuerda del día de su nacimiento, mire de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que qué, el que me sacó, o sea, él fue la partera, él fue la partera que lo recibió, él fue la partera, Dios fue la partera que lo recibe en su nacimiento, que le dice aquí yo te voy a hacer nacer, pero mire está tan agradecido porque en el momento en que él nació, él se acuerda ¿verdad? que fue Dios el que permitió su nacimiento, entonces de ti será siempre mi alabanza, él dice te alabo Dios por mi nacimiento y te alabo Dios por mi juventud, ¿quién puede decir te alabo Dios por mi nacimiento te alabo Dios por mi juventud? ¿sabes por qué? Hay personas en la Biblia que se desesperan y fíjate que Job es un ejemplo que él maldijo el día que nació, o sea, Oíste bien, cuando hay una persona que dice, yo no hubiera nacido, yo para qué vine a este mundo, ese está deprimido, ha perdido el rumbo, ha perdido toda la, la, la dirección. Hay personas que dicen, yo para qué nací, yo para qué vine a este mundo. Job se puso eso en su corazón y dice, oiga lo que dice Job, perezca el día que yo nací, no lo busque, perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo, varón, es concebido sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba ni claridad sobre él resplandezca a fe en los tinieblas sombra de muerte repose sobre el nublado que lo haga horrible como el día caliginoso ocupe aquella noche la oscuridad no sea contado entre los días del año ni venga el número de los meses o que fuera aquella noche solitaria que no viniera canción alguna en ella oiga lo que dice de su nacimiento 8 y 9 maldigan lo que, los que maldicen el día los que aprestan para despertar a Leviatán oscurezcanse las estrellas de su alba Espere la luz y no venga Ni vea párpados de la mañana Por cuanto no cerró las puertas del vientre Donde yo estaba ni escondió mis ojos La miseria porque no Porque no morí yo en la matriz O expiré al salir del vientre Job capítulo 3 verso 1 al 10 Ahí está desprimido O sea él dice me hubiera muerto Desde que yo nací mejor no hubiera nadie Chineándome y yo me hubiera muerto en ese momento Diferente al salmista, porque él está dando gracias que Dios se volvió la partera. Las manos de la partera fueron las que lo hicieron nacer a él. Entonces, mira qué hermoso. Poneme atención. Ahora veamos por qué tiene miedo de ser avergonzado. Poneme atención: no vas a ser avergonzado nunca. Porque si el Señor te cuidó Desde el momento que naciste Te cuidó en tu juventud Que eras un gran inconverso Y que no querías nada con Dios Y ni venías a la iglesia Ni habías aceptado a Cristo Pero Él hizo que nacieras Y Él hizo que fueras joven Nunca, oíste bien Si te cuidó desde niño Te cuidó en la adolescencia También te va a cuidar en la vejez también Él te va a proteger en la vejez Esa es la vergüenza que Él no quiere pasar Porque Él dice Si Dios no me diera confianza porque yo, él me cuidó desde mi niñez. Ahora que estoy ya viejo, también él me va a cuidar, él me va a proteger, él me va a bendecir de mis enemigos. Él tiene una duda, dice, no puede ser. Ahora que me faltan 10 años de vida, 15 años de vida, Dios no me va a dejar perecer en estos 15, 20 años que me quedan. Mira, yo no sé cuántos años le quedan a usted ni a mí. Puede ser que ahora estemos hablando y puede ser que no nos queden más que 5 o 6 años. Pero ¿sabes qué te puedo decir? Si Él te cuidó desde que naciste, te cuidó en la juventud sin que fueras cristiano y ahora que te convertiste al Evangelio, ¿cómo no te va a cuidar más? Porque Él es el Dios que te ha protegido desde pequeño, aunque no eras creyente, Él ya te cuidaba. Y no te va a dejar solo esta última etapa, no te va a dejar solo estos últimos años, Él no te va a dejar de proteger, Dios está contigo, Dios está ahí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Hay cosas que se nos olvidan, ¿verdad?, y hay cosas que sí las tenemos claras en la cabeza en este momento yo quiero que usted piense porque yo me acuerdo perfectamente de las cosas que yo aprendí en, cuando yo estaba pequeño de la religión yo fui católico pero yo recuerdo haber hecho verdad mi primera comunión y yo me acuerdo de algunos rezos no me acuerdo de todos y me acuerdo también de las alabanzas marianas porque yo me crié en un colegio católico es eso lo que nos puede sostener en una crisis es eso lo que nos puede sostener en una crisis. Muchos de nosotros rechazamos verdad, esa parte de nuestra vida porque antes tal vez no éramos evangélicos, pero yo te quiero decir una cosa, tenés que darle gracias a Dios a la primera persona que te habló de la religión, a la primera persona que te dio el Padre Nuestro, la primera persona que te dijo, mirás esta oración, ¿sabes por qué? Porque si no fuera por esas pequeñas cosas, vos tal vez nunca hubieras venido a Cristo. Esa gente formó parte de nuestra vida. El salmista se acuerda y dice desde niño, desde que yo nací y desde la juventud ya Dios estaba cuidándome y ahora que yo tengo estas amenazas, yo tengo una confianza y esto es lo que quiero mostrarles. Mira, él en este momento va a declarar algo, él se acuerda poquito de lo que fue su niñez, se acuerda un poco de la adolescencia, pero fíjate que él se acuerda muy bien de las cosas que Dios Está haciendo en su vida ahora. Mira lo que dice el versículo 14. Cuando él está ante los enemigos. Y que le están acechando. Y que le están queriendo hacer un daño. Mira lo que dice. Mas yo esperaré siempre. Y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia. Y tus hechos de salvación. Todo el día. Aunque no sé su número. Entonces mira. Nuestra fe depende. De saber que desde pequeños. Dios nos ha cuidado y nos ha preservado. Pero la otra cosa es que apuntar las cosas que Dios ha hecho por vos. Porque el salmista está claro en algo. Que él ha recibido de parte de Dios muchas bendiciones en este último tiempo. Y dice que no las puede ni contar. Porque son tantas cosas que Dios le ha dado. Son tantas cosas que el Señor le ha provisto. Que él no las puede contar todas. Pero las que se acuerda, él las va a publicar. Él le va a decir a todo mundo, mirá. Dios ha hecho esto por mí. Dios ha hecho esto por mi vida. Vuelvo a repetir el verso número, número 14 y 15. Mira, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Él no se acuerda de todas las cosas bonitas que tal vez Dios hizo en este último año, pero algo sí está diciendo. Mira, Dios ha hecho tantas cosas por mí. Dios está haciendo tantas cosas por mí. Está haciendo tantas bendiciones por mi vida. Yo sé que Dios no me ha abandonado. Y eso es lo que yo quiero mostrarle. ¿Qué significa este Salmo precioso? Este Salmo precioso, hermano, yo creo que es algo que yo, yo necesito que usted sepa. Porque cuando nosotros nos acordamos desde donde venimos, desde donde nacimos, desde donde crecimos. Pero también reconocemos los actos que Dios ha hecho en estos últimos días en nosotros. Tenemos una actitud para con Dios. El versículo 17 nos revela cuál es la actitud del salmista. Por eso, porque se acuerda de su juventud, se acuerda de su niñez, se acuerda, hermano, de lo que ha hecho Dios en los últimos días de su vida. Mire, ¿qué es lo que ha hecho Dios en los últimos días de su vida? Le ha dado de comer, le ha dado trabajo, le ha dado bendiciones que usted jamás se hubiera imaginado, hermano. Algunos aquí, hermano, están diciendo, no, hombre, si yo... ¿Cómo es posible que Dios me bendiga tanto? ¿Cómo es posible que Dios me dé tanto si no me lo merezco? Pues eso es lo que yo quiero mostrarte. Cuando usted ya está, póngame atención en eso, cuando ya usted está seguro que desde pequeño Dios lo ha cuidado, de las obras que Dios está haciendo en su vida maravillosas, se siente agradecido, no deprimido, sino que usted está con aquel ánimo y dice, hey, no me puedo quedar callado porque Dios desde pequeño me ha preservado me ha guardado, entonces el salmista dice yo todavía tengo algo que hacer y yo quiero mostrarles esto mire, hay personas que aquí no tienen sentido de la vida el salmista nos muestra una gran bendición, porque fíjate que él no le va a pedir a Dios dame fuerza él no está pidiendo fuerza para nada, él se siente débil mire lo que dice el verso 9 no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare no me desampare no hermano sabe qué es lo que él está pidiéndole a Dios Que le dé chance de hacer algo Que le dé permiso de hacer algo Eso es lo que él está pidiendo Eso es lo que él está anhelando Eso es lo que está pidiéndole a Dios Con toda la fuerza de su corazón Y que es que le dé vida Que le dé vida Que le dé deseo de vivir para qué? Para hacer lo que dice el verso 17 Mire lo que dice Oh Dios me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Amén hermano, ni en la vejez ni en las canas, no me desampares. Estoy bien canoso de los lados, pero me veo más elegante, cualquiera diría que tengo pistola, pero no tengo pistola, o sea, canoso, pelón y con... Y pues, sí, con esta elegancia, dice: No, hombre, este hombre tiene billetes. No, no tengo ni donde caer pero, pero, ¿sabes qué le pide a Dios? Oíste bien lo que le pide a Dios. Poneme atención en lo que le pide a Dios. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahí hay una coma. Mire, ¿para qué? Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. No me dejes morir, dame todavía, no me desampares, porque le quiero decir a mi posteridad, a mis próximas generaciones, a mis hijos, a mis nietos, que tú no nos vas a dejar, a dejar desamparados. Les voy a contar lo que has hecho en mi vida, que desde pequeño tú me has cuidado, en la juventud tú me cuidaste y aún en la vejez. Tú no dejas desamparado a tus hijos. Cuéntele eso a sus nietos. Cuéntele eso a sus hijos. Porque ellos tienen que saber que usted tiene un gran Dios que nunca nos deja desamparados. El salmista dice, no me desampares Señor. Porque quiero hablarle a mis generaciones. Quiero hablarle a mi posteridad. Quiero decirle lo maravilloso que ha sido conmigo. Eso se llama sentido de vida. Cuando usted habla y le dice a sus hijos, mirá. Nosotros éramos gente bien humilde, gente que no teníamos nada. Aquí hay personas que me han dicho, Pastor, mire, yo descalzo venía a Cojutepeque cuando era niño, porque yo me calcé hasta la edad de 12 años. Cuéntale entonces a su posteridad quién es su Dios. Cuéntale entonces a su posteridad quién es su Dios. ¿Por qué? Porque esta gente, óigame bien, yo estoy consciente que los jóvenes necesitan doctrina. Que las nuevas personas que vienen a la iglesia necesitan doctrina, pero ¿sabe qué es lo que más necesitan? Ver gente como usted y como yo que hemos pasado pruebas y dificultades y aún en toda esa crisis, Dios nunca nos ha dejado. Y contarles a ellos lo que Dios hizo por nosotros, dígale a esas personas qué es lo que hizo Dios por ustedes. Cuando la gente me pregunta, ¿qué es lo que yo le tengo que decir a las personas cuando yo evangelizo? no les cuente más que te, puede ponerle un texto dos textos no hombre cuéntele su testimonio hombre dígale quién era usted dígale de dónde Dios lo sacó dígale del hoyo en que usted vivía y la gente va a glorificar al Dios Todopoderoso que usted tiene porque se va a dar cuenta que aún en la vejez Dios no nos deja desamparados hermanos desde pequeño en la adolescencia en la juventud y en la vejez Dios no nos va a dejar y tenemos que decirle a las nuevas generaciones que Dios es Poderoso quiere hacer también obras en su vida usted y yo tenemos que declarar el salmista dice mira no me lleves mire mire lo que le está diciendo Mira el versículo 18 aún en la vejez y las canas oh Dios no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia oh Dios hasta lo exceso no me lleves todavía todavía tengo mucho que hacer. ¿Cuántas personas aquí tienen 40 años y dicen, ay, ya no aguanto esta vida, esta deuda. mirá, mejor habla de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, hombre. ¿Cuántas personas aquí tienen 20 aquí hipotes de 24 años que ya hasta se han querido suicidar y han perdido el sentido de vida? ¿Sabe por qué? Porque no han descubierto la gran maravilla. ¿Y sabe cuál es la gran maravilla de este Salmo? Es que las personas que sabemos que desde pequeñitos Dios nos estaba cuidando. Llegamos a la juventud, Dios nos cuidó. Aunque nuestra grande regadotota ¿verdad? y las cosas que nos dan pena y nos dan vergüenza. Pero hermano, no es cierto que le podemos decir a todos que nunca Dios no nos, ha, nos ha desamparado. No es cierto hermano que le podemos decir a los jóvenes, mira, busca al Señor hombre. Porque nuestra misma vida hermano, nuestra misma experiencia de vida es la que cuenta que Dios nunca nos dejó tirados. ¿Sabe cómo se llama eso? Lo que le voy a enseñar ahorita. Cuando usted puede hablar con autoridad y decirle a la gente, mira, Dios puede transformar tu vida, Dios puede cambiar el destino de tu vida, pero aquí hay un montón de gente que definitivamente, hermano, no tienen esa potencia, no tienen esa autoridad de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque para que uno pueda hablar, uno puede decirle, yo no digo que va a estar saliendo, no, dígale a su nieto, dígale a sus hijos, no necesita usted venir y decir y tal vez proclamar, andar en la calle con un megáfono, no, dígale a la gente lo que Dios ha hecho por usted, dígale de dónde usted viene, dígale de dónde usted proviene, dígale lo que Dios ha hecho por su vida, porque ahora usted va a ver esta palabra. Mire, el salmista ha descubierto algo que solo se descubre después que uno pasa un montón de batallas. Después que uno pasa un montón de problemas y uno dice, no hombre, si aquí solo Dios nos ha sacado de esto, si aquí solo Dios nos ha librado de esta situación. Entonces cuando uno llega a esa comprensión y uno dice, es que aquí el Señor es el que me ha defendido, es que aquí el Señor es el que me ha guardado, entonces vos podés hablar como el salmista. ¿Y cómo habla el salmista? mira qué bonito lo que dice en el Salmo 71, versos número 2 y 3. Y eso es lo que quiero mostrar. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Pero mira, Él habla con confianza y le dice a Dios, sálvame en tu justicia, líbrame en tu justicia. Dice, ahora mira el 3, mira el 3. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Eres mi roca y mi fortaleza. Mira, la palabra roca, la palabra tesur ¿verdad? en hebreo es una, es una cosa que yo quiero que entienda. Es un acantilado. Mira bien, es un acantilado que está en una montaña y usted ve el mar hacia abajo. Pero, pero ¿qué quiere decir que Dios es mi roca? Quiere decir que usted está tan arriba... Está tan en alto que a usted no le pueden tocar sus enemigos. Mire la palabra que está ahí. Sé para mí una roca de refugio. Diga conmigo refugio. La palabra refugio, la palabra maón, quiere decir asilo. Diga conmigo asilo. Morada. Usted sabe, se, había, se ha visto los adultos mayores que tenemos aquí en el albergue de La Par. Muchas de esas personas, ya no, su familia se han olvidado de ellos. Sus hijos se han olvidado de ellos, sus familias completas se han olvidado de ellos, pero ¿sabes qué? Dios es nuestro asilo, Él es el que nos guarda, Él es nuestra familia, es nuestra morada y cuando nosotros estamos en esas dificultades acudimos a Él y Él nos dice aquí escondete en esta cueva, escondete en mí, escondete en mi presencia. Yo soy tu roca, soy tu asilo, soy tu refugio. Y cuando estamos pasando unas grandes penas y unas grandes situaciones calamitosas, solo Dios es el que nos defiende, solo es el que nos guarda, hermanos. O sea, ¿qué más querés si Él es tu asilo? En la juventud, en la edad adulta, en, la, en los últimos años de tu vida, Él te ha guardado siempre, Él es tu roca y tu refugio. Pero mire lo que dice la última parte del versículo, porque tú eres, el verso 3, mi roca, y mi fortaleza, la palabra Matsud, es la palabra castillo. Y oiga lo que quiere decir, ponga atención, una red que amarra, que detiene. Cuando el salmista está diciendo, tú eres mi fortaleza, quiere decir que Él nos guarda, Él nos pone en su red de protección y dice, aquí nadie te va a poder tocar. Yo soy el que te ha cuidado, yo soy el que te ha guardado, yo soy el que te ha protegido. Pero ¿sabes cuál es el problema de este Salmo? Que el salmista lo que quiso es copiar el Salmo 31. ¿Pero cuál era el problema? El problema es que el Salmo 31 él no se lo podía de memoria. Y, lo, y, y los escritores y los eruditos saben perfectamente que el, el esfuerzo del escritor fue tratar de copiar lo que el Salmo 31. Porque probablemente el salmista del Salmo 71 quería explicar lo del Salmo 31 pero no lo recordaba bien. Él no se tenía muy, muy buena memoria De lo que decía Mire el Salmo 31 Ponga atención Para que pueda ver ese texto Mire lo que dice Salmo 31 versículo 1 Y se va a dar cuenta En ti oh Jehová He confiado No sea yo confundido jamás Líbrame en tu justicia Entonces ¿Cuál es el que estaba copiando? El 2 y 3 Inclina mi tu oído Líbrame pronto Sé tú mi roca fuerte Y fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi castillo porque tu nombre por tu nombre me guiarás y me encaminarás ahí hay un problema cuando se copió el salmista no se acordó bien de lo que cómo estaba ordenado y lo que hizo fue trastocar el versículo 3 de tal manera que puso de último lo que tenía que poner primero porque esa parte porque tú eres mi roca y mi fortaleza es lo primero que dice en el verso 3 porque tú eres mi roca y mi castillo eso lo puso hasta abajo y eso iba de primero eso es lo que tenía que poner primero entonces el salmista los eruditos dicen ¿por qué se equivocó es que quizás no se acordaba porque es la oración de un anciano pero sabes cuál es el problema. No importa cómo lo pongas, no importa si lo escribes de primero o de último Lo importante es que en tu corazón sepas que Dios es tu roca y tu fortaleza Y que Él es tu asilo y tu refugio y que en Él encontrás toda la protección de tu vida Pero ¿sabes qué pasa? Eso lo aprendes hasta que te acordás y decís Desde que yo era pequeño a mí Dios siempre me ha preservado siempre me ha protegido, he llegado a esta edad y Dios ha estado conmigo y vos tenés una confianza en Dios, que vos podés decir Dios es mi roca pero aquí no cualquiera puede decir Dios es mi roca porque aquí para algunos Dios es su piedrita ¿verdad? para algunos aquí es más, no llega ni tan siquiera Dios a ser ni tan siquiera hermano un refugio, un asilo sino que para muchos aquí el Señor solamente es una pequeña sombra y solo se vienen a refugiar cuando están pasando peligros y, pe y dificultades, vienen pero cuando salen del problema se van, escucha bien hermano, llegar a la comprensión de que Dios es la roca de mi salvación, eso no es fácil porque vos tuviste que haber pasado por un montón de situaciones, de crisis, de dolor y después de todo ese problema que has vivido que hasta has pasado por el valle de sombra de muerte, te has dado cuenta que Dios nunca te ha desamparado y ahora puedes decir, Jehová es mi roca y mi salvación. Eso no cualquiera lo puede decir, hermano. Usted puede declararlo, pero creerlo no importa. El salmista lo puso al revés. Pero ¿sabes cuál es el punto? No importa que lo pongas al principio o al final. La pregunta es, ¿crees que Dios es tu roca, es tu salvación? ¿Crees verdaderamente que Dios es tu roca? porque yo digo una cosa si verdaderamente Jehová es tu roca decirle al mundo y decirle a tus generaciones que Él es el que te ha salvado y no te quedes callado y decirle a las personas fíjate que yo viví esta situación yo viví esta circunstancia explíquele a las personas el dolor la crisis y dígale que a través de todo su dolor su roca ha sido el Señor y que cuando ha venido lo más duro solo Él ha sido su refugio hermanos, mira yo aprendí que Dios es mi roca de una forma bien dura por un montón de años, por un montón de situaciones. Imagínate pasar todo ese proceso difícil en donde yo me metí en la casa de Dios y yo decía Señor, yo definitivamente viví con temor un montón de tiempo por mi pasado porque muchos de nosotros hemos cometido errores y fallas y yo me acuerdo hermano estar sentado ¿verdad? En, en, en el escritorio ahí en mi oficina En la iglesia En el taber central Y, y, y el pastor le decían de mí Oiga lo que decía Mire pa, 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 pastor le decían Con este muchacho No cuente Este muchacho es tramposo Este muchacho es tal cosa Este muchacho O sea la gente Le quería lavar el cerebro Y muchas veces hermano Él habló conmigo una vez Me sentó y me dijo Mira hijo, Fulano y sultano me dijeron Que vos eras esto Eras esto 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 Mire pastor Yo le voy a decir una cosa yo no sé cómo me conocieron ellos verdad, en el pasado, yo no sé, pero algo sí le voy a decir. Desde que yo comencé a tomar las cosas en serio del Señor, yo no he retrocedido. Y ellos tal vez me conocieron como yo era antes, pero si usted me comienza a conocer, usted se va a dar cuenta que lo que ellos hablan es falso. Y le voy a decir una cosa, hermano, Dios se encargó de limpiar mi nombre, Dios se encargó de limpiar mi testimonio Porque esos son los enemigos que te acusan Y dicen a este Dios lo ha desamparado A ese Dios lo ha dejado A ese Dios no lo ha bendecido Pues ahora prepárense Porque cuando usted se da cuenta Que la gente lo acusa de algo Y dice este es malacate Este tiene el pasado oscuro Este ha hecho tal cosa Recuerde que Jehová es su roca y su salvación Y él cambia todo el testimonio Y cambia el pensamiento de la gente Que nos ve mal porque ellos dicen, Dios lo dejó. Pues no me ha dejado porque Dios es mi roca todavía. Y Él se va a encargar de exaltarme. Él se va a encargar de ponerte nuevamente aquí. Y cuando la gente me vio, cuando de repente el pastor dijo, mira, oiga bien, dos cosas. Yo siempre me acuerdo cuando el pastor me dijo, Michael, vení para acá. Sí, pastor, te has ganado mi confianza. Que le diga eso, el doctor Edgar López Bertrán, padre, eso no, no se lo dijo cualquiera hermano. y hay testigos de lo que él me dijo de aquí en adelante vas a venir el domingo a tomar café a mi mesa, a mi casa, porque ahí no entraba cualquiera señores y hermanos tener el privilegio de compartir con uno de los mejores predicadores de Latinoamérica con uno de los hombres que más evangelio ha establecido en el Salvador y Latinoamérica eso no es cualquier hermano y sabe qué vive Dios que yo aprendía de él y yo sacaba de él y yo a, mi deseo de estar era aprender de él pero estar sentado hermano y estar con él y el privilegio de que muchas veces la gente te ha querido embadurnar la gente te ha querido decir vos ya Dios te ha abandonado Dios no está con vos Dios no está aparándote Dios no te está respaldando y de repente hermano que Dios te bendiga sabes por qué porque no importa que los enemigos te señalen y te vean y dicen, Dios lo dejó. Lo que importa es que la peña, nuestra roca, es el Señor. Y si nosotros sabemos que desde chiquitos Dios nos ha guardado y nos ha preservado, vamos a caminar hasta el último momento en integridad, hermano. Hasta el último momento. No dude, hermano, que hasta la última edad de su vida usted tiene que caminar con el Señor. Por eso, hermano, usted no puede perder la pasión porque hasta el último momento este hombre testificó que el Señor era poderoso en su vida y no dejó de hablar las maravillas de Dios y eso es lo que la gente no puede entender, eso la gente es lo que no puede comprender la gente quiere señalar la gente quiere decir, la gente quiere acusar, pero bendito sea Dios que se van a quedar con las ganas, porque cuando nos dicen este Dios no está con él hermano solo Dios sabe la verdad que si nosotros hemos caminado en integridad y hemos querido hacer las cosas bien por Él, Él nos va a bendecir, hermano. Usted no se preocupe, usted no se preocupe. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hacía el salmista cuando los enemigos le decían, Este no está con Dios? ¿Qué es lo que hacía? Mira lo que hacía, el versículo 14. Repetí conmigo: Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando todo mundo dice: Ay, a este no se va a levantar de esta. Este no va a salir de esto. Si este es un gran pecador, yo te alabaré más y más. Y cuando esa gente ve que nosotros estamos debilitados, podemos estar debilitados físicamente, podemos ser ancianos, pero eso no es importante porque si tenemos pasión por Dios, vamos a seguir alabando más y más, hermano. Aunque la gente vea que ya no tenemos fuerza, si tenemos pasión por el Señor, Él nos va a levantar, hermano. Y pueden decir lo que sea de nosotros, no importa que digan lo que quieran. Lo importante, hermano, es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si hasta lo último nuestra fuerza es, nuestros enemigos van a decir, no, está desamparado, ha quedado solo. No, señores, es que no es así. Mi roca es el Señor, mi peña, mi roca de refugio. ¿Y por qué es tu roca? Porque hasta este día yo he visto su mano en mi vida nunca la he dejado de ver jamás la he dejado de ver siempre he visto su mano en mi vida en los momentos de crisis en los momentos de dolor y oiga bien hasta en los momentos en que yo la he regado he visto la mano de Dios y Él nunca me ha dejado el salmista ¿sabe qué es lo que hace? va a avergonzar a los enemigos porque todos aquellos que dijeron este se está muriendo este ya no puede más los, los mismos hijos yo no sé los familiares mire lo que va a hacer el Señor él va a seguir alabando a Dios y le va a seguir dando gracias más y más porque él no lo va a parar nada él aunque ya es un hombre con debilidad física pero su corazón está apasionado por Dios y yo, y yo le digo hermano ese debe ser el anhelo de nosotros que aunque lleguemos a edades adultas que nuestro corazón esté fue encendido por el Señor que si nos van a traer hermano nos traigan nuestro hijos Quien sea pero nosotros no nos vamos a mover De la bendición donde Dios nos ha bendecido Tanto en nuestra iglesia, en nuestro culto Cuando los, los Enemigos lo acusaron Dijeron Dios lo ha desamparado Pues ahora van a quedar avergonzados Porque el salmista dice en el verso 22 Mire al final así mismo yo te alabaré Con instrumento de salterio Oh Dios mío tu verdad cantaré A ti en el arpa Oh Santo de Israel mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste mi lengua hablará también de tu justicia todo el día por cuanto han sido avergonzados porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. todos aquellos los que estaban viendo que le vaya mal, mira está débil ya no puede, mira se ha salido de la iglesia, mira ya no es nada ellos no saben cómo vos andas con Dios y tal vez ellos te ven acabado porque la regaste o porque tropezaste. Pero ¿sabes qué? Yo he aprendido algo. Dios es mi roca de refugio, aún en mi grande regada. hermano. Porque cuando la he regado, yo me he ido a esconder en Dios. Y cuando ha venido el dolor, yo me he ido a esconder en Dios. Y cuando ha venido el triunfo, yo me he ido a esconder en Dios también. Y aquellos que dicen Dios lo dejó. Van a quedar avergonzados ellos, hermano, porque Dios me va a bendecir a mí. Porque Él se encarga que cuando vos sabes que desde pequeño, la juventud, la adolescencia y aún en la vejez Dios está con nosotros. Vos te das cuenta, hermano, que podés pasar hasta la peor de las cosas, pero nunca Dios te va a dejar. Y el que sabe eso puede decir, Dios es mi roca, Dios es mi roca mi refugio Dios es mi fortaleza porque yo en Él me he escondido y hasta aquí Dios me ha bendecido van a venir momentos donde vas a triunfar vas a tener bendición refugiate en Jesús van a venir momentos donde va a venir el quebranto y la pena y hasta vergüenza te va a dar pero si te refugias en Dios Dios te va a levantar como me levantó a mí porque yo no digo que yo no hice todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Dios tiene misericordia y Dios te levanta. Así que si tenés tu testimonio un poco chueco y un poco malo, porque la has regado igual que yo, no te preocupes. Dios es tu roca y tu refugio, tu asilo. Metete en Él, Él te va a levantar. Él te va a bendecir pero tenés que saber algo desde el nacimiento la juventud, la adolescencia y hasta la vejez Dios no nos desamparará no nos ha desamparado no te preocupes porque Dios no te va a desamparar siempre ha estado con nosotros y tus enemigos serán avergonzados cuando vean que Dios te bendice aunque no te lo merezcas pero como Dios conoce tu corazón y sabes que estás arrepentido, Dios te va a bendecir. El salmista entonces es restaurado, está en la vejez. Los enemigos dicen, está débil. No, estoy débil físicamente, pero mi corazón alaba más y más a Jehová. Alábelo, glorifíquelo, aunque las cosas no estén pasando. Aunque las situaciones sean negativas, para usted el Señor es su roca y su salvación. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias por tu palabra.